0: Doses homeopáticas de ciência Olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um DHC, as nossas doses homeopáticas de ciência. Lembrando que o Incinecast é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, que está pelejando para levar educação e ciência aos ouvidos e mentes das pessoas no Brasil afora, conheça as nossas redes sociais. Vai lembrar que as doses homeopáticas de ciência são os nossos episódios curtinhos para quem tem pressa. E, obviamente, esse nome é uma ironia. Aqui a gente garante que esse DHC vai funcionar melhor que homeopatia. E aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, no miolo do Goiás, né? No meio do continente, para ser um de quem mais específico. E nós que moramos aqui, se quisermos dar um pulinho na praia, a gente tem que viajar mais de mil quilômetros para pisar na beira daquele mundão de água que é o oceano, né? E se a gente visitar a praia e pudermos ainda fazer um mergulho e ver os seres vivos que vivem embaixo d'água, certamente a gente ficaria deslumbrado, né? Uma infinidade de peixes, algas, corais e muitos outros seres vivos que poderíamos chamar de insetos ou plantas pela aparência, mas que estão longe de pertencer a esses grupos. E se você que está ouvindo e for um ser continental assim como nós, pode pensar que o Araguaia, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas podem ser rios bem fundos, né? Mas agora imagina só o oceano. I credo. É, a não ser que você seja um lagarto radioativo gigante, com certeza não ia dar pé em mar aberto de jeito nenhum. Por exemplo, no seu ponto mais profundo, o rio Amazonas, né, um dos maiores rios do mundo, chega a cerca de 120 metros de profundidade. Né? É muito, né? mas já o ponto mais profundo do oceano... Tem mais de 10 mil metros de profundidade. Você tem noção do que, que é isso? 10 quilômetros de fundura, como a gente diz aqui em Goiás. É muito fundo mesmo. Né? E por vários motivos é muito difícil chegar nesses lugares profundos dos oceanos. São ambientes extremos. Existe pouca luz, a pressão da água é enorme, as temperaturas são baixíssimas. É, e que acredite, ainda abriga a vida mesmo assim. Mas primeiro, antes de falar dessa vida nesses lugares e como os peixes suportam essas pressões tão altas, nós primeiro precisamos fazer uma pequena jornada para você entender por que, que esses ambientes são tão extremos. Vamos lá? Bem, essa história é velha, né? Você já deve saber, ao longo da história, nossa espécie saiu da África para se espalhar para o mundo todo. Ao longo dos milênios, nós exploramos os continentes e ocupamos os mais diversos ambientes, alguns mais extremos, né, como regiões mais frias, como os polos, e que também só foram bem explorados bem recentemente da história da nossa espécie, principalmente nos últimos ali, dois séculos. E a partir da década de 60, nós começamos a sair do planeta, né, pisamos até na Lua, e a gente pisou na Lua sim, vai ouvir lá o DHC do Marlon pra você ter certeza, pelo amor de Deus, né, se você tá achando, duvidando disso ainda, me ajuda. Eu quero morrer, gente, eu quero morrer. Então a gente pode pensar, né, se a gente já começou a explorar a Lua saindo do nosso planeta, significa que a gente já explorou muito bem essas bandas aqui do nosso planeta, então já tá tudo explorado, tudo bem conhecido, né. É o que talvez a sua intuição possa dizer se você gosta de exploração espacial. Mas a coisa não é bem assim, a gente vai tentar entender por que hoje aqui. Basicamente os oceanos profundos ainda são relativamente pouco explorados. Mas por quê? Por que a gente conhece talvez melhor a lua do que o fundo do nosso oceano? Para entender isso a gente precisa fazer uma pequena viagem usando a nossa imaginação. A não ser que você tenha um submarino de pesquisa aí na sua garagem, aí ficaria mais tranquilo. Eu imagino que não, então a gente precisa começar nossa jornada aqui Vamos começar a nossa jornada de cima, próximo da superfície do oceano né, Onde a luz pode penetrar e onde é possível observar diversos seres fotossintetizantes O que, que são esses seres fotossintetizantes? São seres vivos que precisam da luz para realizar diversos é, processos metabólicos Para, digamos assim, como a gente lembra lá na escola, a gente ouvia Produzir seu próprio alimento, né? E um exemplo disso é o fitoplâncton, que é o grupo composto por diversos organismos unicelulares, como algas e bactérias, que precisam dessa luz para realizar a fotossíntese. Né? E esses seres são a base da teia alimentar em quase todo o oceano, enquanto aqui em terra firme essa base é composta principalmente pelas plantas. Se pudéssemos pesar todos esses, os seres vivos do planeta... Iamos perceber que a biomassa, ou seja, o peso da massa viva dos oceanos, representa apenas 2% desse total. Ou seja, a maior biomassa do nosso planeta está nos continentes. Mesmo assim, os oceanos abrigam uma grande diversidade de seres vivos, né? E a maior parte dessa diversidade vive apenas nos primeiros 200 metros de profundidade. Cerca de 90% vive só nessa superfície aí. Nessa região, nesses primeiros 200 metros, né, é onde encontramos os recifes de corais no fundo do mar, né, que são ecossistemas fantásticos, repletos de diversas espécies de corais e outros animais marinhos e outros grupos de seres vivos realmente fantásticos, que vale a pena você conferir em vídeo e ler um pouco sobre. Mas vamos seguir mais adiante o Oceano Adentro, né, vamos nos aprofundar mais nessa história. Saindo da plataforma continental que é a parte ali mais próxima do continente, um pouco mais rasa, a gente, conforme a gente descesse, a gente ia perceber duas coisas. Cada vez menos luz consegue penetrar no fundo do mar e a pressão da água aumenta drasticamente. Mas espera aí, o que é essa tal de pressão da água que eu estou falando? Que tal pressão é essa? né? De maneira muito simples, quanto mais fundo, maior é a pressão, maior é a coluna da água em cima de você. Na verdade, de todos os lados, né? essa pressão é o peso da água que ela exerce sobre os corpos que estão ali dentro. A atmosfera, que é o ar que cerca a gente, também exerce essa pressão. Mas como o ar é menos denso que a água, a pressão não é tão significativa e tão forte quanto nas profundezas do oceano, de maneira bem simples. tá? Toda essa pressão muda drasticamente aqui e as condições para a ocorrência da vida e também para a nossa exploração dos oceanos mudam bastante. Essa pressão influencia muito para a gente conseguir chegar e estudar esses ambientes. Então a partir de 300 metros de profundidade essa luz diminui cada vez mais e aqueles seres que precisavam de luz para viver deixam de existir. O fitoplâncton, que é a base da teia alimentar por ali. E mesmo assim, muitos animais ainda vivem nesse lugar escuro sem seres fotossintetizantes. A partir daqui, a pressão chega a níveis mortais, mesmo para mergulhadores mais bem equipados. Só com o submarino mesmo. E ainda a gente está longe dos 10 mil metros que eu falei no começo do episódio. Né? Só para você imaginar, a gente chegou a 300 metros de profundidade de 10 quilômetros. Então falta muita coisa. Mesmo assim, nessa profundidade vivem diversos peixes e outros animais. Alguns destes usam o fundo do mar profundo para se esconder de predadores durante uma parte do dia. Depois eles sobem para se alimentar durante outra parte do dia. Como eu já falei, a partir dessa profundidade de 300 metros já está muito escuro. Pouca luz, pouquíssima, praticamente nenhuma luz entra. Então a gente encontra a partir daqui muitas espécies de peixes e outros animais ali, outros grupos, bioluminescentes. O que, que é isso, James? São animais que conseguem produzir luz. Bem, como aqui é um podcast, eu não posso te mostrar esses seres vivos, mas tem link na descrição para vocês verem como é que eles são fantásticos, né? E quem sabe um DHC só para falar de bioluminescência. Mas em geral esses animais conseguem emitir um brilho próprio bem fantástico, inclusive e eles usam para se defender, para caçar e para encontrar outros indivíduos para reproduzir. Ok, mas nessa profundidade, como não chega a luz, não tem os seres fotossintetizantes que é a base da teia alimentar, então o que, é que os animais comem por aqui, muitos deles? Os que vivem exclusivamente a partir dos 300 metros? Basicamente esses seres comem matéria orgânica que neva de camadas mais superiores do oceano. E nessas profundidades tem muito animal predador, peixes com bocas enormes e dentes grandes também, que são, podem ser bem assustadores, mas é uma adaptação muito interessante para caçar no lugar escuro. Mas mesmo aqui, baleias ainda conseguem chegar e até caçar lulas do tamanho de uma casa. Como é que a gente sabe disso? Porque essas lulas deixam marcas de luta na pele das baleias. Dá pra ver os tentáculos dela lá, onde ela deixou cicatrizes, né? Mas vamos seguir nossa jornada. Vamos agora a partir de 1 quilômetro, mil metros de profundidade. As coisas aqui mudam mais drasticamente ainda. É tudo muito escuro. A pressão é esmagadora. O submarino começa a ranger dependendo do submarino, a pressão exercida na parede do submarino é enorme. Mas aqui também ainda vivem seres vivos, tem base até aqueles animais que produzem a própria luz que eu falei anteriormente. Né? Mas vamos descer mais, vamos continuar, porque tem jeito de descer mais ainda. Vamos para 3.800 metros de profundidade, quase 4 quilômetros. Chegamos agora aqui nas profundezas abissais dos oceanos. Né? Aqui vivem poucos seres vivos em relação às profundezas anteriores. Afinal, existe muito pouco é, alimento e, claro, energia disponíveis. Devido a essa pouca energia. Tudo aqui se move muito devagar, os animais se movem bem lentamente para poupar energia, eles só se movem rápido para escapar de predador ou para caçar, em geral eles estão se movendo bem devagar. Se a gente chegar a 4 mil metros de profundidade chegamos ao fundo do oceano na planície abissal né? e mesmo nesse chão oceânico vivem alguns animais que se alimentam do que cai lá de cima. E nessa profundidade... Em algumas regiões onde as placas tectônicas se encontram ali, aquelas rachaduras que nós temos na crosta terrestre, que provavelmente você estudou na escola, nessas regiões existem chaminés que liberam várias substâncias, esquentam a água ali na região e fornecem um ambiente capaz de sustentar um ecossistema único, em que a base da teia alimentar são bactérias que se alimentam de reações químicas que acontecem ali nessas chaminés, de maneira bem simples. Muita vida emerge nesses lugares. E, inclusive, uma das, uma das hipóteses para o surgimento da vida na Terra sugere que a gente veio dessas chaminés. Pensa uma coisa louca dessa, a, toda a vida na Terra ter se originado num ambiente tão único. Muito doido, né? E bem, a maior parte do fundo oceânico é, consiste nessas planícies abissais, que tem cerca de 3 mil... A 5 mil metros de profundidade em média ali. Nessa região as temperaturas são baixíssimas, não há nenhuma luz quase, a não ser dos seres vivos que estão por ali, e a pressão é enorme, enorme. Mas existem algumas regiões dos oceanos né, que a gente pode descer mais fundo ainda, 6, 7, 8 mil metros de profundidade, chegando até 11 mil metros de profundidade. E para vocês terem uma ideia, a gente encontra até 8 mil metros de profundidade espécies de peixes vivendo. Isso é muito doido. E quando a gente chega nos 11 mil metros de profundidade, 11 quilômetros de fundura, como a gente diz aqui em Goiás, no ponto mais profundo do oceano, a Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, mesmo aqui ainda existem seres vivos. Que trem danado, né? Ok, mas como é que esses peixes que vivem em regiões tão profundas e até outros animais conseguem viver sob tanta pressão da água num ambiente tão inóspito que é difícil chegar até nos nossos melhores submarinos? E é Porque afinal de contas, eles só não estão vivendo sob mais pressão do que nós que vivemos aqui no Brasil e temos que aguentar esse país, né? Vamos tentar entender melhor como é que funciona essa pressão embaixo d'água. Quando você mergulha um pouco mais fundo em uma piscina ou em um rio, até mesmo no oceano, você começa a sentir uma pressão nos ouvidos. Né? Essa sensação nada mais é que a água apertando o seu corpo, de maneira bem simples. E realmente, os peixes que vivem nessa profundidade de 2, 3 mil metros, diferem muito daqueles peixes que vivem próximos da superfície. Primeiro, os peixes da superfície têm um órgão chamado bexiga natatória. Né? A maioria dos peixes tem essa estrutura. Que basicamente serve para controlar, ajudar na natação desses peixes né? e controlar a profundidade dele. É quase como um astro do submarino, né? Essa bexiga ela é cheia de ar e peixes do oceano profundo não podem ter essa bexiga porque a pressão esmagaria ela, esmagaria o ar ali dentro. Evitar cavidades com ar é a primeira coisa que você precisaria fazer se fosse um peixe de grandes profundidades, né? Porém, só isso não adianta. A pressão é tão grande no cerca ali de 8 mil metros, onde vivem alguns peixes, inclusive algumas pouquíssimas espécies, é, que ela poderia esmagar mesmo suas moléculas, né? esses pequenos blocos que compõem as células do seu corpo. Esses peixes também possuem adaptação para resolver esse problema. Eles têm uma substância descoberta há pouco tempo, que ainda não é tão estudada assim, chamada de piezólitos, que fornece uma proteção para as moléculas das células para que elas não sejam comprimidas pela água. Bem, como é que elas fazem essa proteção? Essa é uma missão para os próximos capítulos da ciência, porque a gente não sabe muito bem ainda. Vou deixar alguns artigos na descrição, mas a gente já percebeu que peixes que vivem em profundezas muito grandes têm essa molécula em geral, mas o que é fato é que essa molécula é encontrada em abundância nesses peixes, né, se comparados com os da superfície, e até outros grupos de animais né, e algumas bactérias dos oceanos profundos possuem essa substância para ajudar a pressão não esmagar elas. Mesmo assim, alguns animais conseguem mergulhar bem fundo no oceano, mesmo não vivendo lá o tempo todo, que é um exemplo muito interessante de algumas espécies de baleias, que chegam a mergulhar até 2 mil metros de profundidade, 2 km. Talvez sejam os mamíferos que mergulharam mais profundo até hoje nesses mares, Fora a gente com submarinos, né, bem equipado. Além dessas baleias terem pulmões dobráveis que se dobram conforme a pressão vai aumentando para ela não colapsar, esses animais conseguem armazenar muito oxigênio no sangue, nos músculos também, e eles vão usando esse oxigênio conforme eles vão ficando muito tempo ali no fundo. Vale lembrar, né, que baleia precisa subir até a superfície para respirar de tempos em tempos. Ela é um mamífero, né? <risos> Mas tem alguma coisa errada aqui nesse DHC, né, James? Você costuma ser um chato nos seus episódios, criticando a influência humana no planeta, no fundo do oceano, falando de política, dos nossos problemas políticos. Bem, aqui, então, deve estar tá tranquilo, né? É uma região muito inóspita, os seres humanos têm muita dificuldade de chegar lá. A gente vai lá muito raramente, com submarinos muito bem equipados. Então, tá um, é um ambiente bem preservado e então, tranquilo, né? Não é possível. Ah, é possível sim, James, até aqui tem influência humana e problemas ambientais. Justamente na Depressão Challenger, que é o ponto mais profundo ali do oceano, a gente encontrou uma sacolinha dessas de supermercado numa das expedições. Pode ser aí da venda da esquina, né, que foi parar lá, quem sabe. Mas mesmo ali a gente encontra lixo humano, a gente tá fazendo cagada pra toda banda, não tem jeito. Mas James, como é que a gente fez para conseguir fazer tantas descobertas sobre os oceanos profundos, né? Basicamente com muita tecnologia e investimento em pesquisa. As pessoas precisaram aperfeiçoar os submarinos para aguentar pressões gigantes e temperaturas muito baixas. Vale lembrar do submarino do James Cameron, né? Que ele visita lá os, os restos do Titanic. E ele também faz algumas pesquisas ali com biólogos em profundidade para ver os seres vivos. Ele tem esse lado, é muito interessante, nós precisamos aperfeiçoar as câmeras para aguentar essas profundidades, fazer imagens, dispositivos de comunicação, quase como na exploração espacial. Muita tecnologia e investimento precisou ser feito para a gente conseguir chegar nesses lugares de condições extremas, às vezes mais extremas do que no espaço. Diversas áreas das ciências tiveram que trabalhar juntas para a gente conseguir todas essas descobertas, né? Afinal, como eu já disse, nenhuma área da ciência é isolada das outras, né? Ok, pessoal da economia, entendeu aí? Engenharia, geografia, biologia, fisiologia humana, física, química e até psicologia precisaram trabalhar juntas para chegarmos nesses lugares. Então se você está aí, se achando bambambam bam, bam da sua área de pesquisa e nunca deu uma proseada com alguém de outra para agregar conhecimento, talvez seja a hora porque a ciência cresce muito melhor quando ela é integrada. E eu só pude fazer esse DHC porque tudo isso foi feito. Então como a gente não podia deixar de falar, o Brasil precisa entrar nessa onda também. Vamos valorizar a ciência nacional, né? Que, e valorizar a ciência nacional não é só fazer um post bonitinho no Twitter, não, tá? Valorizar a ciência nacional também é uma luta educacional e política, como a que nós estamos fazendo aqui no Ensinecast. Fique esperto que ciência, educação e política sempre andam juntas. Aqui foi o James para mais um DHC do Cinecast. eu sou biólogo, ecólogo, atualmente eu sou professor e esse episódio foi bem resumido, ele pode conter pequenos erros e simplificações, então se você quiser ler mais tem links na descrição desse podcast, com vídeo, imagem, para você se deleitar com esse mundão aí das profundezas do oceano que tem muita coisa muito bacana. Qualquer crítica, sugestão, comentário sobre esse episódio você pode mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais ou no cinecast.gmail.com. Afinal, suas críticas, sugestões ou comentários são muito importantes para a nossa construção científica e educacional aqui no Cinecast. E muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio e sobe aquela música animada demais da conta que o povo gosta. Vai lá!